0: Areena.
1: Muistan, kun kesällä 1985 sain silloselta poikaistavältäni niin kortin Inarista. Hän oli siellä rakentamassa mökkiä ja emme ole nähneet pari viikkoon. Kortissa luki pelkästään yksi sana, terve, näin jälkeenpäin naurattaa, mutta silloin olisin voinut kyllä pidemmänkin tekstin lukea. Oletko sä Mikko koskaan kirjoittanut rakkauskirjeitä?
0: No heti alkuun tekisi mieli sanoa, että ylipäätään on ehkä tullut aika vähän kirjoiteltua kirjeitä. Ää, joskus yläasteella muistan, että jotain ehkä, en ole rakkauskirjeeksi nimettä, ehkä jotain ihastuskirjeitä on, on kirjoitellut. Toivon, että nekin on kauan aikaa sitten jo kadotettu. Mutta en tiedä, lasketaanko rakkaustekstarit,
1: No, ehkä, mutta ei enää ainakaan samaan kategoriaan mahdu kuin ne 302 romanttista rakkauskirjettä, jotka Kalevia ja Kunhil lähettivät toisilleen vuosina 1943 ja 1947. Sieltä sodan keskeltä Kalevi kirjoitti sydämensä valtiattarelle muun muassa näin. Oma lemmikkini, kepeinä lumihiuutaleina leijailevat erään Straussin-Valsin sävellet ilmassa, saaden ajatukseni jälleen lentämään sinun luoksesi. Tähti silmäni. Hiljaa ajatuksissani sivelen pehmeitä kutrejasi, tuntien niiden hyväilevän kosketuksen sormissani. Tunnen ihanan pehmeyden poskillani. Tiedätkö, miltä näytit, kun viimeksi näin sinut? Tarkoitan tuota silmän räpäystä ennen oven sulkeutumista välillämme. Darling, sieluani vihlaisi, kun näin suurten silmiesi katseen. Jotakin niin pohjattoman kaunista ja samalla niin suurta hellyyttä ja haikeutta... En ole nähnyt koskaan. En koko elämässäni. Tuo katse mieleeni ja minä muistan sen vielä kuollessanikin.
0: No on ehkä vähän romanttisempaa meininkiä kuin <tos> sydänemojit. Oikein tuommoista niin vanhan maailman ritariromantiikkaa. Kalevin ja Kunheldin lapset, Rauno ja Ritva Haapaniemi, on nämä kirjat nyt toim- kirjat myös toimittaa nyt kirjaksi nimeltä Ritaria tähti silmä unelma onnesta. Ja ovat täällä tänään meidän kanssa juhlistamassa ystävänpäivää.
1: Vieraana on, myös terhi, vieraana on myös Terhi Lahdensalo, VS-perheneuvoja ja perhettöön diakoni. Yhdessä kuljetaan kohti romanttisen rakkauden merkitystä ja ydintä ja kysellään myös, miten romantiikka sitten nykyajassa on muuttunut, vai onko?
0: Olet kääntänyt korvasi horisonttiin. Minä olen Mikko Kunanlahti.
1: Ja minä Hilkka Nevala. Rauno ja Ritva, keitä olivat Ritaria tähtisilmä.
2: No, kun minulta kysytään, niin ne olivat minun vanhempani, isä ja äiti, ja tässä kirjan niin kuin viitekehyksessä mä sain tutustua heihin jonain ihan muuna kuin omana isänä ja äitinäni, vaan he olivat kaksi nuorta ihmistä sen ajan elämässä ja, ja sota ja kaikki tämä, missä, missä elettiin. ja Se oli tavattoman mielenkiintoista tavallaan herätä tähän, että ennen kuin minua oli olemassa, he olivat jo olemassa. lapsen katsoo näin, että isä ja äiti siinä ne ovat ja tällä lailla, mutta et et saattoi löytää heidät sieltä vuosien takaa ikään kuin salaisesta arkusta kahtena nuorena ihmisenä, jotka olivat rakastuneita toisiinsa. Että tällainen rakastunut pariskunta.
1: Mitäs Rauno, ketä he olivat?
3: Joo, nä voi vähän samaten sanoa, että meille molemmille he oli, he oli meidän tuntemattomat vanhemmat. Että, että vähän niin kuin he sukeutuvat vähän semmoisia jotenkin sankariita, tai joku tämmöinen niin elokuvallisia hahmoja, joita mä en ollut tuntenut, enkä ajatellutkaan, että omat vanhemmat ovat nuoria, että he ovat ajatellut tuolla tavalla. Tämä on semmoinen Kirjanvaihtoja nuoruus on ollut heidän oma maailma, jota ei ole meille jakanut. Se et, oli niin kaksi ihmistä, jotka aivan sattumalta tutustu toisiinsa, mies ja nainen, tuollaisessa ajassa. Ja, ja tota, hyvin romanttisen rakkauden läpikyllästämiä nuoria, joita me ei, ei oltu... Niin Tunnettu, kun lapsenahan on vanhemmat aina vanhoja, ja sitten kun mä vanhoja, ne niin on vielä vanhempia, niin tota, se on ollut hyvin merkillistä, se joskus Ritvakea sanoi, että on ollut läsnäolon tunne, että he, he tuli niin nuorina läsnä meille ja sitten tuli uusia piirteitä. Et, et hyvä kysymys. ei mä nyt ihan vieläkään tiedä, keitä he olivat tuohon aikaan. Kaikkea he kerro kirjassakaan, mutta, mutta uusia piirteitä tuli omiin vanhempiin.
1: Isänä oli rintamalla ja äitinä oli sitten ä, opiskelija.
3: Joo, silloin Kirjevauden alussa opiskeli ja sitten oli töissäkin. ja Äiti edusti tämmöistä uuden ja virkanaista, että hän kanssa oli töissä ja itsellinen. Sota aikanakin he laittaneet laittanut ruokaa, he soivat ulkona ja, ja tapasivat ystäviä. Ja et, et sekin tässä nyt paljastui meille, että äiti oli sukupuolensa ensimmäisiä niin kuin itsenäisiä virkanaisia, jolla oli paljonkin vapautta. Ja tietysti hän oli kotonakin tottunut tuon vapauteen. Että hän ei istunut ehkä siihen ajan naiskuvaan, mikä on, mitä isäkin nyt aluksi kirjevaihdossa yrittää istuttaa, mutta hän antoi nopeasti periksi sitten. Että, mutta, et, et. Ja isä oli sitten enemmän tämmöinen varuskunnassa kasvanut, ja he toi neljä veljestä, hän edusti hyvin tätä perinteistä Mies kuvaa, että se näkyisi siinä että nämä törmäsi vähän sitten kyllä nämä sukupuoliroolit, mistä me nyt edelleenkin puhutaan tässä ajassa taas uudella tavalla, niin, niin, niin on sitä ennenkin väännetty, että mitä on olla mies ja nainen, tai nykyään puhutaan sitten mahdollisesti joku muu, niin Ehkä tämä oli taas kiintoisaa.
2: Vielä sanoisin, sä sanoit Rauno siellä, että aika epätodennäköinen pari, mm. ja tota, se on totta äiti, tämmöinen suomenruotsalainen. Kaunotar, kotiapulainen, kotona ollut, ei osannut ruokaa laittaa, ei varmaan sen kyäkään pedata. ja, ja sitten isä siellä tavallaan kauhukuva sodassa. Niin kuin hirveässä paikassa. Ja äiti täällä Helsingissä sitten, totta kai täälläkin on pommitukset ja kaikkia pelätään ystävien kuolemaa ja kaikkien mitä tapahtuu, mutta, mutta hän on kuitenkin tämmöinen hyvin pukeutuva suomenruotsalainen sivistyneestä perheestä opiskelee ja myöhemmin on Varasto'n johtajan sihteeri itsenäinen nainen. Ja ja tota, isä, isähän on myös erittäin sivistynyt, se käy kyllä ilmi, ja hän kirjeessäkin käyttää näitä kaikkia kieliä, mitä hän osaa, englantia ja saksaa ja ruotsia haluaa harjoitella ja tällä lailla. Mutta että tämä palvontatilanne on ehkä syntynyt jo ihan luonnostaan tästä asetelmasta käsin, että, että isälle tämä neito Ruusuisten pilvien linnassa oli niin kuin tavallaan tavoitteena tavoiteltava ilmestys, ee, ikään kuin ei hänen normaaliin semmoiseen elämänpiiriinsä siihen, eikä varsinkaan nyt siihen sota-aikaan. Ja isällä hän on tavallaan nyt nuorena, muistaakseni on 22, kun ne aloittaa, niin on takana jo sota. Ee, hän on jo 19-vuotiaana lähtenyt Saksaan koulutettavaksi. Hän on jo yhden sodan nähnyt, 22-vuotias ihminen. Että, että siinä tämä, niin kuin myöhemmin sitten varmaan tulee vielä ilmi, mutta tämä, tämä koko kirjan läpi kulkee periaatteessa tämä ajatus, että kun että, että sinun avulla se selvisin tästä kaikesta. Tämän, että sinä olit olemassa, minä jaksoin vielä jatkaa tätä hulluutta, tätä sodan hulluutta ja tätä kaikkea kamalaa, mitä olen, niin kuin, ko- että, no niin kuin hänen suojelusenkelinsä, ylimaallinen olento.
3: Tähän voisi vielä sanoa, että keitä he olivat, niin yksi mikä heitä kyllä yhdisti, oli eteläpohjalaisuus ja oikeassa oleminen. että suku oli vaasasta monessa sukupolvessa isänä ja kyllähän se näkyy ihan kirjevaihdoskin, että, että siinä oli vähän aikaa tasapuolta. Äitihän ei yhtään häntä ei neuvomaan eikä isääkään sen enempää. Tämä on vähän mutkat suoraksi, Voihan, tämä suomalainen piirre yleensäkin, mutta kyllä heitä yhdisti tämmöinen. Mä luulen, että jonkinlainen tämmöinen maakunnallinen, joka ehkä siihen aikaan ollut vielä vahvempi kuin nykyään, että, että se tulee näkyviin, että, että siinä, siinä kyllä isä sitten, romantiikka varmasti auttoi tässä, että hän joutui antamaan periksi aika kohtaan, että, että tota, ei, ei, puoli toisin neuvottu. Ja kaikista kielioppiasioista ja muista, niin heti oli, niin kuin, oli hauskaa katsoa tätä lukea, että, että kumpikaan periksi, on periksi, pienistä asioista, mutta tota, kyllä se isä oli aina enemmän, kun perääntyi että, kauniin, että ei ruvennutkaan neuvomaan. Tällaisia persoonallisuuspiirteitä myöskin löytyy heti siinä.
0: Täällä jotenkin, minusta osuva tämä, kun sä vähän niin kuin elokuvallisia hahmoja, että tässä romanttisessa rakkaudessa on just mm. munkin näkökulmasta jotain myyttistä, tämmönen palvova romanttinen rakkaus. Terhi Lahdensalo, mitä ajatuksia sussa nykyisen parisuhdeteeman asiantuntijana, paljon teet työtä parien kanssa, parisuhdekysymysten kanssa, niin mitä ajatuksia sussa tämmöinen oikein vanhan ajan romantiikka herättää?
4: No toki ensimmäisenä, jos ajattelen, että tässä kun kuuntelin Hilkka ja Mikko, tuota, teidän keskustelua tähän näistä kirjeistä, niin kyllä mä huomasin, että mun mieli lähti matkaan johonkin ihanaan fantasiaan ja satujen ja semmoisen. Ja, ja se kyllä se herättää semmoisen, että voi että miten kiehtovaa. Että totahan, totahan niin jokainen kaipaa. Siis jotain tuollaista, että, että puhutaan noin kaudiisti toiselle ja joku sellainen, että mä jotenkin se, mistä se mystiikka syntyy, että onko se mystiikka juuri jotain sitä samaa, jos miettii tämmöistä niin elämän merkityksellisyyttä ja pyhyyden kokemusta, että tuossa on jotain semmoista. Tosi kaunista ja puhuttelevaa. Teossa jo puhuit tekin, heitit Mikko, niistä emojeista ja, ja whatsappeista, että tokihan se on tässä ajassa erilaista, et, et se on niin muuttunutta, se varmaan se tapa, miten sitä ilmaistaan, että ehkä siihen on tullut myös niin kuin moninaisemmaksi se, että miten voi omaa romanttisuuttaan tai ihastustaan tai toisen merkitystä ilmaista. Ja, ja totta kai tohon vertaa, että silloin he on niin elänyt siellä sodan ajassa, että, että se on myöskin ollut se keino, jolla on voinut pitää yhteyttä. Mutta se, mikä tuossa ehkä se, mikä puhuttelee, mikä on erilaista mitä ehkä soisi tähän aikaan lisää, on se joku sellainen rauha, ja, ja mielessä pitäminen, mielessä kantaminen. Et, et tässä ajassa sillä varmaan on ehkä, sille on ehkä kysyntää. ja, ja Sitä ihmiset etsii sen niin kuin kaiken tämän valtavan niin kuin äärellä, kun on niin paljon vaihtoehtoja ja ihmiset paljon kuvaa sitä, niin pariteton kiirettä ja arki on täynnä kaikkea. Et joku se sellainen niin kuin pysähtyminen. Et jos nyt miettii, että asetut kirjoittamaan, niin sähän olet jo mielellistänyt sen sun rakkaasi. Ja sitten sä alat kirjoittamaan, jolloin sä ajattelet häntä samalla. Ja käsin kirjoittaminenhan jo itsessään on niin kuin hyvää tekevä niin me, meidän kognitiolla ja jotenkin mielelle. Että. Ja sitten sä lähetät sen kirjeen, se lähtee matkaan ja se matkustaa siellä. Ja sä ajattelet, että koskahan se mun rakkaani saa sen. Ja sitten sä mietit, kun se lukee sitä. Ja sitten sä odotat, että koska sä saat ehkä vastauksen. Että sehän vaatii ihan valtavasti sinnikkyyttä odottamisen malttia, jotenkin luottamista, että jonain päivänä se vastaus tulee. Et sä et voi niinku WhatsAppista katsoa, että ahaa, nyt se on lukenut sen. Niinku, nythän sä voit katsoa sieltä, että koska se ihminen on lukenut, sen tulee sen merkintä. Et mä ajattelin, että tossa on jotain tosi kaunista, myöskin meidän psyykkiseen toimintoon liittyvää. Että et se semmoinen joku rauhan ja niinku tilan ja ajan kanssa oleminen.
0: Tähän liittyen voisi vois lukea toisenkin otteen kirjeestä, joka... Jos kuvataan myös sitä odottamista, mutta myöskin sitten tätä, mitä tekupasit aiemmin, tätä merkitystä siellä hyvin epävarmoina aikoina ja trauma, traumaattistenkin olosuhteiden keskellä, että mikä tämmöisen rakkauden kannattelujuma on, niin siellä kalvi kirjoittaa näin. Hello my darling, kiitos kunni kirjeestäsi, joka ei tällä kertaa ollut matkallaan kuin neljä päivää, siis melko pian tullut. Oletpa oikein hertainen, kun muistat minua kirjeellä. Sanon vielä kerran, että kirjeitä täällä tulee ikävä. Ne tuovat aina tullessaan murusen sinua, ja siten tulen toimeen. Joskus, kun on oikein henkisesti poikki, on ollut useamman vuorokauden yhtä mittaa neljän panssariseinän sisällä, eikä huvita enää koko sota paljoakaan. Ei välitä itsestään, koko itsesäilytysvaisto on turtunut. Tekee tuollainen kirje ihmeitä, luo aivan uuden miehen. On jälleen herkkä, granaattien ujallukselle ja vaunun panoraamasta näkee ihmeen hyvin. Tähän aika... Hurjaa, hurjaa kieltä. <laughs> mitä, mitä te ajattelette, siis, jos mennään tarkemmin, että mikä se, mikä se romanttisen rakkauden se tällaisessa olosuhteessa, mikä se on se voima, mikä siellä kannattelee? Mitä tämä merkitsi teidän isälle?
2: No, kosketti mitä Terhi puhuu tuossa siitä rauhasta ja pysähtymisestä ja, ja tota, jonkun pyhyyden kokemuksesta, mm. että tulee kosketetuksi toisesta ihmisestä. Joo. Ja ja siinähän tapahtuu sellainen silloin, että tavallaan jotenkin herää itseensä myös, se tulee tietoiseksi itsestään ja ja sillä on jotain arvoa, elämää suurempia arvoja. Toinen on nähnyt minut ja minä näen toisen. Ja olkoonkin, että tämä on voimavara siinä suhteen alussa usein, mutta parhaassa tapauksessa, kun se kypsyy eteenpäin, se voi kasvaa juuri tämä... Ha, jotta ne haasteet vastaan, haluan oppia tuntemaan sinut yhä enemmän ja itseni myöskin. Ja, ja kyllä se niin kuin äh, tämä, mitä Terhe puhui, niin, niin äh, ja just tämä niin tämmöinen, nyt puhutaan ikään kuin jostakin sellaisesta niin vanhanaikaisesta romanttisesta rakkaudesta, niin mä sanoisin, että se, jos ei ole se on tulevaisuutta. Se olkoon meille niin johtotähtenä, että tästä on kysymys toisesta ihmisestä välittämisestä. Ja olkoon se vaikka puutarha, josta mä välitän, tai koira, tai kissa, tai kuka tahansa, joka tulee mua vastaan. Että se on, mun mielestä on kysymys niin kuin ihan semmoisesta perusrakkaudesta rakkauden voimasta, ei vaan siitä tunteesta, että nyt mä tunnen jotakin, vaan mitä mä oon sit valmis tekemään sen eteen, niin kuin näistä kirjeistä hyvin ilmenee, että se ei ole vaan tämmöistä haihattelua, vaan suunnitellaan ja, ja tota, mietitään asioita ja miten mä voisin sulle taas sitä tupakkaa lähettää tai, 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 tai nämä leipäkortit tai lihakortit sulle lähetään, että sulla olisi siellä nyt syötävää. Ja niin se, se mulle ainakin tämä romanttinen rakkaus on tällainen, että mä toivoisin, että tämä leviäisi koko ihmiskuntaan vauhdilla. Ja voihan se olla, että korona-aika ei niin paljon pahaa, että ei hyvääkin on tähän suuntaan vähän niin kuin meitä viemässä.
3: Mutta se kysyt mitä merkitsi isälle, niin Tähän on vähän tämmöinen ehkä sukupuolinäkökulma, että mä, mä oon jotenkin isäni poikana... Ymmärtänyt myös sen, että mä olen saanut tämän romanttisuuden kyllä isältä hyvin vahvasti ja se on ollut mun voimavara ja myöskin joskus uhkakin, mutta mä, mä, kyllä sen olisi näkyykin, että se merkitsi toivoa, se, että hän on aika monen kertaan sanonut, että täytyy olla jotain parempaa ja silloin niin kun äidistä tuli semmoinen majakka siellä, joka edusti sitä parempaa ja varmaan aluksi vähän niin sen ihan ihanteellinen, hän rakensi täydellisen ihannekuvan, jos on kaikki hänen palvontaan, se kohdistuu. Mutta se oli niin kuin hirveän tarpeen, että se oli siellä, kun aika syvissä vesistä niin voisi sanoa, pimeydessä siellä mentiin, niin se oli, että valoa ja niin kuin syytä ponnistella eteenpäin, että sen jälkeen tulee jotain parempaa. Että romanttisuus ylipäätään on varmaan se, että että uskoa, että jotain sellaista parempaa, mitä ehkä edes ole, <laughs> mutta ainakin kuvitellaan sitä ja toivotaan, että se on niin kuin hirveän tärkeää siinä romantiikassa. Siinähän kuvitellaan myös paljon, mikä ei ole todellista sinänsä, mutta on niin kuin tärkeää, että se antaa, antaa voimia. Ja on niin kuin hirveän hyvin tuossa kuvaa että, että, niin että hän niin virkistyi, jaksoi enemmän, että antaa energiaa. Kyllä se toivo paremmasta on aina ollut ihmiset niin auttanut yli vaikeiden aikoina. Että tässä selvästi näkyy, että siinä vaikeina aikoina tämä romantiikka ja äiti oli isän voimavara terapia ja sitten myöhemmin äidistä toi, että tehtävä, että hänen tehtävä, että hän haluaa olla hyvä mies ja sen takia hän opiskeli ja hankki työpaikan, että hän piti hyvin tarkkaa, että hän ei kosinut äitiä, kun hän koulun loppu, hän työpaikka, että hän oli selkeä kuva, että miten tämä asia hoidetaan. Että voi kansalaitella aika romanttisesti mm. näin.
1: Jotenkin tässä niin melkein tuntuu, että, että niin kuin, äh, tämä, kun kehotettiin naisia kirjoittamaan rintamalle niin kuin muutenkin. Että mm. Nämä kirjat ovat siis ihan pitäneet nämä miehet hengissä. Tässä sanotaan, että olen jälleen herkkä granaattien ujellukselle ja vaunun panoraamasta näkee ihmeen hyvin, kun on saanut sen merkityksen taas. Mm. Siellä voi olla helposti semmoinen häläläväliä mm. niin tunnelma. Miten nykyaikana terhi? Mihin, mihin me tarvitaan romantiikkaa ja rakkautta?
4: No, jotenkin tossa kun kuuntelin keskustelukumppaneita tässä niin, ja jotenkin tuota, maailmaa, mistä noissa kirjeissä tavoittaa, niin ei että ei, 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 ei siinä niin perusihmisyydessä ei ole mikään muuttunut ja, ja siinä rakkauden ytimessä, että siinä kaipuussa niin kuin toisen ihmisen lähelle, mistä sä, Ritpa, puhuit jotenkin, se, että, että tulee nähdyksi ja, ja sitä ihan samaa kaipuuta kohtaan päivittäin parien kanssa ja myös omassa elämässä, omassa parisuhteessa. Että et mä nähdyksi itseni ja toi toinen niin kuulisi mua, se tajuisi mua. Ja sitten myös se, että mä saan antaa niin toiselle vastarakkautta. Että jotenkin se vastavuorosuuden kokemus siinä, että et kyllähän se elää tänä päivänä. Ja, ja sitten se kaipuu siitä, että et, et mitä se romantiikka sitten kenellekin on. Että toisillahan se on niitä kukkasia tai sanoja. Jollekin se on kosketusta. Että suurin kokemus romant, et romantiikasta on se, kun toinen hipasee tai koskettaa tai katsoo kauniisti. Että kun että se on niin kuin niissä pienissä eleissä huomaavaisuudessa ja sitten se on sitä niin kuin isommin jotenkin kukkien tuomista tai ajattelemista. Et mulla jotenkin jäi mieleen tämmöinen näistä kirjeistä joku se semmoinen, puhutaan siis mentalisaatiokyvystä. Eli sehän on myöskin vähän sama, jos ajatellaan vanhemman ja lapsen välillä, että vanhempi kantaa sitä lasta mielessä jolloin myös lapselle sisäistyy se kokemus siitä, että hän on merkittävä ja se niin suhteessa oleminen, niin sehän elää meillä myös parisuhteessa. Että, että, että niin Jos se, että mä tiedän, että se toinen ajattelee mua, niin sehän jo tuottaa sitä vähän niin kuin romanttista kokemusta, että mä oon sille toiselle tärkeä. Ja mä mietin juuri tällaista rintamaajan elämää, että se kotona oleva siellä maatalolla tai kaupungissa missä vaan, että se ajatus siitä, että se toinen ajattelee mua siellä kaukana, ja, tai siellä sodan keskellä, että mua ajatellaan. Sehän kannattelee. Ja tämähän ihan sama on tässä tavallisessa arjessa. Että mä tiedän, että se mun puoliso ajattelee mua joskus siellä keskellä työpäivää. Lähettää vaikka sillä WhatsAppilla sen sydämen, niin joku pari on kertonut, että se, on, että se mun pelasti mun koko päivän, se sun yksi sydän emoji. Ja toinen on ihan Että wow. Et mä itse just tällä. Tänään keskustelin yhden aivan ihastuttavan parin kanssa, me oikein innostuttiin, niin että mitä se romantiikka on. Ja, ja sit, et he niin kuvasivat jotenkin tosi kaunista. että se on niin kuin sielukkuutta. Et, et romantiikasta ja romanttisuudesta tulee mieleen sielukkuus. Sitten he jäi miettimään niitä kirjeitä, että oi, että mäkin haluan rupea kirjoittamaan sulle rakkauskirjeitä. Et, silloin joskus nuorempana seurusteluaikonahan tuli kirjoitettua, että mihin se on jäänyt että et joku se, siinä se ajatus, että et mä mietin vähän enemmän sua ja tulee mietittyä ja tulee, et myöskin muisti, muistiin tallentuu se toisesta se jälki vahvemmin, kun sä oot sen kirjoittamisen äärellä. Et, et se oli jotenkin tosi kaunista jotenkin siinä myöskin, miten he kuvasivat sitä, et mitä, mikä merkitys sillä heille on ja mitä kokemuksia heillä on vaikka aiemmin niistä. Ja sitten jotenkin se kyynny, mihin se jää. Sä se Rauno sanoa, että kumpi teistä, et jotenkin sit, kun se suhde kasvaa ja muuta, että, että miksi ne jää sinne seurusteluaikoihin. Että tämmöinen ajatus, että mä viljelisinkin ja pitäisin kiinni siitä pidempään, myös pidemmässä suhteessa. Yhtäkkiä lähettäisinkin kullalleni rakkauskirjeen.
2: Se on jon- niin oikeastaan niin uskollisuutta. Kyllä, joo.
3: Niin voisi, mä olen paljon ajatellut sitä, että kun tuota lukenut, että, että eroaa kromattinen rakkaus rakkaudesta yleensä, mutta tässä Alkuvaisvarkin, kun tämä oli tämmöistä aivan yltiöromanttista, tämä rakkaus ja se mm. niin aiheutti sen voimakkaan kiinnittymisen, mutta, tota, joka, joka ei voi sitten tavallaan olla epätodellista. Mm. Mutta, tota, mutta tästä mä just mietin, että tämä kirjavaihto on kuitenkin varmasti ollut vanhempi aare, kun on säilyttänyt kymmenät vuodet huolellisesti. Mm. Ja niistä ei koskaan oikein kerrottu, mutta näytettiin, että tuolla ne on. Ja nyt kun me tehtiin kirjaa, me että kyllä tämä on varmasti ollut heidän. Heidän aare, heidän niin he tiesivät, että ne kirjeet on tuolla kaikkina vuosikymmeninä ja meillä on ollut helpompaa tai vaikeampaa, niin, niin me ei oikein koskaan kuultu. Mitä he ajattelivat näistä vanhemmiten, mutta mm-hmm. siltä se rupeaa tuntumaan, että, että miltä ne meistä nyt tuntuu aika aarteelta. Niin se on täytynyt jotenkin heidän semmoinen romanttisuuden perusta tai suhteen perusta varmasti. Se oli aina se isän kirjoituspöydä laatikossa, että tuolla ne on. Mm-hmm. Aina semmoista määrätyllä äänellä isä niitä näytti. Niin tota, me ei silloin ymmärretty ehkä niin kuin nyt, että, että, kun, että siellä se romantiikka oli säilyttynä. Ja sieltä se saattoi vähän kajastaa sieltä laatikosta sitten, kun sitä että
4: Meniköhän se heillekin niin, että jotenkin se tietoisuus, että siellä ne kirjeet on, niin se jo sytytti vähän niitä samanlaisia semmoisia että wow, meillä on jotain erityistä meillä kahdella.
2: Joo, että lukekaa lapset, kuinka paljon me kerran rakastimme toisiamme tai miten me ilmaisimme sitä, että vaikka ette nyt sitä näkisi, niin, niin tässä se niin kuin on. Ja sitten tekisi mielivää kirjeistä sanoa, että vaikka niissä on tämä... Mua on valtavasti koskettava, että itketty ja naurettu on näiden kirjeiden äärellä, ei voinut muuta, että hirveän syvälle niin kuin koskettava, ihan traagisen ihanaa. Niin, tota, siinä on myös sellainen niin kuin leikittelevä ja kiusotteleva sävynaiskirjeissä. Ja ihmeen paljon, me ihmettelen sitä, kun eletään näin vakavissa olosuhteissa ja puhutaan valtavan vakavista Asioista, niin hyvin asiallisesti puhutaan siitä, että nyt se kuoli tai kaatui. Ja, tota, se, niin kun, sitä, se, siihen ei jäädä niin vellomaan. Ja sitten palataan semmoiseen aika ajoin hyvin kepeään, toisensa vähän flirtailevaan sävyyn niin kivasti kiusotellaan.
1: Mä voisin lukea täältä äitinne kirjoittaman. Tää, tässä on juuri sitä leikillisyyttä, vähän flirtailua. Kale, tuhannet kiitokset kirjeestäsi. Kuulehan nyt, oliko sinusta jollain tavalla ihmeellistä, että kuulun Lottiin ja jos niin millä tavalla? Muuten luulet siis, etten osaa muuta kuin tarjoilla sapuskaa herroille upseereille, mutta oppia ikä kaikki, niin kuin sanotaan, voit arvostella joskus. Pikku Heinolan juoruämmät saavat parisen viikkoa sitten aihetta kummasteluun. Helsingistä kävi pari tanskalaista tyyppiä meitä tervehtimässä. Saimme jälkeenpäin kuulla yhtä sun toista. Siivojakaan ei voinut olla kysymättä, miksi meillä oli niin paljon kukkia. No, tämä aihe on toivottavasti käynyt vanhaksi. Ja.
0: Siinäkin tämä voit arvostella joskus. Niin. Siinäkin tulee niin. tämä toivo, toivo jonnekin eteenpäin, ja mm. jälleen näkemistä ja muuta tällaista. Ja tähän on, siis itse jo mitenkin että et, et näitä on säilytettyä ja kuljetettu eteenpäin se yli 70 vuotta, että tuolla ne on, johan niin tää hirveän romanttinen ajatus. Joo, että jotenkin kun, kun tulee se kuva, että onko siinä se, että, että sieltä ilmentyy se, mikä elämässä oli aidosti arvokasta ja säilyttämisen arvosta. Yeah.
3: Joo, se on jännä, että meillä ei... Niistä ei puhuttu, niitä ei luettu, ja meillä on nyt vast selvinnyt, miten tärkeitä ne oli. Ja mehän ei oltu niistä, en mäkään ollut juuri lukenut. Mä heidän juttuja, mä että mitä nämä oikein tekisi. Ja nyt on tuntuja vahvemmin, että se olisi perintö. Mm. Tämä henkinen perintö pitkälti, että jos on, me itsekin saadaan aika paljon elämän perustaa. Että tässä kun puhutaan rakkaudesta, romantiikasta, niin se on ihmisyyttä. Mitä enempää voisi jättää jälkipolville, että kyllä me ollaan niinku jaettu tämä kirja ja, siinä on lukea ainakin joskus, että, 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 että se on tärkeää, vaikka aika muuttuu, niin ihmisillä on samat tarpeet ja, ja sitten ollaan se elämän sisältöä tuova asia tai romantiikka, että, että kun sitä kaikki kaipaa, niin se on... No kirjoitakin todistus siitä, että sitä voi myös tehdä itsestä romantiikkaa, että, että kun kirjoittaa, niin sitä tuottaa sitä romantiikkaa, että ei se tarvitse vain toivoa, että joku tuo sitä mulle.
2: Kyllä. Ja niin kuin sanoi, sielukkuutta, Et se on niin kuin sielukkuutta, se on henkevyyttä, se on jotain. mä annan itsestäni jotain. Ja Tänä aikana mä ainakin itse koen, että romantiikka on jotenkin niin ulkoistettu. Me, me katsotaan kauniita, rohkeita, me katsotaan elokuvia, me katsotaan, et, et, tai kuunnellaan musiikkia. Että mä tarkoitan, että kaikki se on hyvää tietenkin ja meitä rikastuttavaa. Mutta ikään kuin vois itsekin, kuinka mä sanoisin, tulla elävöitetyksi jollain sillä sielun alueella enemmän ja antaa myös ulospäin, että tulla vastaan vähän. Ja et, et että se passivoisi vaan, että joo, kaikkea ihanaa on, tai niin kuin se on toisilla, on tuommoista ja joo ja noilla. Mutta se, että miten saisi sitä niin kuin siihen omaan elämäänsä, parisuhteeseen, ihmissuhteisiin. Että se on jonkinlailla niin elävöittävä voima. Että muuten ne rutinoituu ja mennään vaan, kun robotit tehdään ne päivän asiat. Että herätään, se on heräämisen hetki, vähän niin kuin mä koen, että isäkin heräsi äidille. Hän näki tämän ihmeellisen olennon, jota hän vertaisi, että et ole niin kuin muut naiset, sinä olet aivan erilainen. Ja vaikka olen jäävä sanomaan, että edes oli jotain sellaista taikapölyä, niin tota, jonka muutkin kyllä kokivat. Että ei saa ihan väärässä ollut, vaikka varmasti lisäsi siihen sitten sen oman ää, juttunsa.
1: Terhi Lahden Salo,
4: miten sitä, nyt, sitä romantiikkaa sit saisi elämään? Tehtyä. No joo, tuosta tosta oikein äs- äskeisestä innostuneena mä ajattelin, että siinä se juuri on. Ja mä ajattelin, tämä sana sielukkuus, niin kuin t- tämä erään parin toinen puoliso, niin kuin puolisoista ilmasi, niin resonoi mussakin vahvasti. Ja mä että, että niin kuin sinä tässä ajassa sitä haetaan ulkopuolelta, niin se varmaan... On vähän mennyt niin, että, se, että sitä kuvitellaan, että se on jossain muualla. Ja sitten kun mä noudatan nämä ja nämä listat, niin sitten mä saavutan sitä, että onko se myöskin vähän mystifioitu jotenkin kaukaiseksi. Ja sitten lopulta, lopulta sitten jotenkin, niin kuin mä ajattelin, että ylipäätään ehkä elämässä monet asiat löytyy siitä, että mä alankin vähän ne hidastamaan. Mä alankin vähän uskaltaa katsella itseäni ja vähän katsoa sitä omaa elämääni ja jotenkin pysähtyä. Ja niin kun, mä ajattelin, että se on vähän niin kuin yhteyttä oman sielunsa kanssa. Siitähän se syntyy se kyky nähdä myös sitä kaunista ympärillä. Lopulta jollekin voi viikon romanttisen hetki olla se, kun puoliso vei roskat puolesta. Ne voi kiteytyä hyvin arkisiin asioihin. Ja ja mä ajattelin, että kyllä se lähtee siitä, että mä uskallan alkaa kattelemaan sitä. Että mistä mistä mun elämä koostuu, mistä meidän parisuhde koostuu. Ja ja nimenomaan semmoisesta, että että mistä mä voisin kokea tyytyväisyyttä, mihin mä voisin... Niin tykästyä, mikä mulle tuo iloa ja miten mä voin ilahduttaa toista. Et mä ajattelen, että se molemminpuolisuus, että myös se, että mä saan tehdä toiselle hyvään, sehän myös tuottaa itselle hyvää. Et, et kyllä mä ajattelen, että se on niin paljon siitä jotenkin pysähtymistä. Et, et ehkä sen takia nuo kirjeet tuntuu niin hirmu merkittäviltä, koska siinä vähän niin toteutuu automaattisesti se pysähtymisen, että sä niin rupeat ajattelemaan, sä ajattelet sitä toista, vaikka sinne ehkä tulee vähän sitä niin tähtipölyä, mutta eikö se ole just ihana. että et sä voitkin vähän romantisoida sitä. Vähän niin kuin puhutaan, että kun ihastumiseen ja rakastumiseen on, liittyy se, että vähän niin kuin vaaleanpunaisten lasien läpi katsotaan. Että olisiko se vähän ihanaa, jos sitä voisi vähän säilyttää. Tai, ja varmaan se, että kun itse toki työskentelen parien kanssa, jotka on sit ajautunut solmuun, on tullut niitä vaikeuksia ja pettymyksiä ja on tosi kipeätä ja monenlaisia asioita tulee siihen, niin sittenhän sitä lähdetään etsimään, että mihin mä tuossa ihmisessä aikanaan ihastuin, että mitä siitä on jäljellä, mitä mulle on tapahtunut. Et, ja sitten niin lähdetään tutustumaan toiseen uudestaan, niin kuin mä ajattelin näissä kirjeissäkin, että sehän on sitä tutustumista ja ja sitten se, että voisinkin lähteä ihan tietoisesti ajattelemaan siitä toisesta kauniimmin. Että tuoda vähän sitä tähtipölyä siihen, että hei, että sähän olet just se ihana tyyppi. Ja, ja, ja et jotenkin mä ajattel, että se on myös varmaan vähän suostumista semmoista keskeneräisyyteen. se täydellisyys on siinä, että me ollaan kaksi keskeneräistä tyyppiä yhdessä ja me voidaan yhdessä etsiä sitä. Ja, ja se on niissä pienissä asioissa. Ja sitten joo.
2: Niin, niin se, että, että mulla vaan ihan lyhyt, mä sanoin terhille, että, <laughs> tota, että, että ä, just mitä sä puhuit, niin että siellä tulee tämä, että romantiikka on todellisuutta, eikä se ole vaan mitään harhaa mm. tai että me, meidät on höynäytetty mm. johonkin tällaiseen epätodelliseen maailmaan, ja, että antipa Paolo kyllä tuo menee kohta ohi ja, Todellisuus iskee ja lapset tulee ja joita mm-hmm. valvotaan. Niin, niin tota, Tämä ajattelen myös sillä tavalla, että se, se, se on todellisuutta. Se on, se on mm-hmm. ihmisessä rakennettu perusvoima, josta käsin ihminen ylipäätään jaksaa elää. Ja mm-hmm. just nähdä tätä niin kauneutta ympärillään. Kauneutta ja hyvyyttä. Ä, niin kuin sitoutua siihen, ainakin välillä. <laughs> että, että totta kai elämässä on juuri nämä haasteensa ja kaikki vastoinkäymiset ja muut jutut, mutta, mutta kyllä mä uskon, että viime kädessä juuri tämä nostaa ihmisen ylös, se usko siihen hyvyyteen, rakkauteen ja, ja romanttisiin asioihin, jos me näin nyt ison otsikon laitamme sille.
3: Mm-hmm. Niin, piti sanoa vielä tuosta romantiikasta, se jotenkin tässä tästä pysähtymisestä, että Vähän samaan, että se vaatii aikaa, että kyllä rom- romanttiikka ei synny itsestään. Että ehkä tämä nyt, kun katsoo omia lapsia, jos on lapsia lapsia, tosi kiireistä perheelämä. että Ihmisten järjestää elämässä todella kauhean kiireiseksi ja myös valittaa paljon, että ei se, niin kuin, se pelkkä toive romantiikasta ei riitä. Että se, on, se, on, se vaatii aikaa, jotta sille, se voi muuttua teoiksi. Ja tuo on hirveän hyvä kirjanvaihto, että siinä pitää pysähtyä ainakin hetkeksi. Tosin kaikennäköisissä oloissa isäkin sitä kirjoittanut mutta hän on ollut hetkeksi sen paperia kynän kanssa ja miettinyt, mitä hän sanoo. Ja sitten sehän voi aina palata uudestaan, että on niin kirjoitettu, on hirveän hyvä tapauksessa näköinen dialogia. Että se, se ei vaan katoa ilmaan, vaan sitä voidaan jatkaa, niin sitä rakentamista, että, että se, se vaatii sen aikansa. Ja kyllä, kyllä se vaan niin on, että se pysähtyminen ajanotto, että, että se on, ei se... Kun se kuitenkin on kaikissa meissä sisällä edelleen varmasti romantiikan kaipuu, niin se odottaa vain sitä, että me vähän höllätään, että se pääsee sieltä esiin ja sitten säilytetään se parisuhteessa se dialogi sellaisena, että osataan ilmasta sitä toisille. Että,
2: miksi että. se voisi oikeastaan olla ihanteena sellainen, että se voi olla myös elämän asenne, Et ihan kaiken kattava elämän asenne.
4: Mm. Minusta niin, oli ihana toi, että, 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 että jotenkin ajatus siitä, että se on meissä kaikissa sisällä se niin odottaa pääsyä Ähä, ulos, ne. mutta sitten se kaikki arjen tohina ja, ja se jotenkin pysähtymättömyys tai ehkä myöskin, kyllä että, että, että varmaan se on myös monelle vähän semmoinen, että onko se minuakin varten että kysymys. Että toki mm-hmm. nyt minä että romanttinen rakkaus varmaan liittyy enemmän siihen parisuhdeteemaan, mutta sitten ylipäätään elämässä, että, että kyllähän sitä romantiikkaa on kaikkialla. Niin ystävyyssuhteessa, kauneudessa, taiteessa, kulttuurissa, että ylipäätään sen äärelle, että mistä mä löydän kauneutta, millainen kauneus puhuttelee minua, kun siinäkin me ollaan kahden erilaisia. Ja mä että se on toki niin kuin yksilöllistä myös pareissa, että mikä on juuri siinä parisuhteessa se, mikä koetaan niin kuin erityisen romanttisena, mikä on sitä romantiikkaa. Mut kyllä mäkaan että se on jokaisessa ihmisessä on kaip, niin kaipuu kauneuteen, kaipuu semmoiseen että elämä on vähän myös jotain muutakin kuin sitä kädet mullassa tyyppistä, niin kuin arkitaivallusta. Et, et saa hetkeksi vähän niin kuin olla siellä unelmoimassa ja kokea semmoista niin kuin ihastusta ja ihmettelyä ja hämmästelyä, vähän niin kuin lapsen tavoin. Se on kauhean niin puhdasta siinä.
2: Ja se on tämmöinen luova voima myös Kyllä. mä koen, että taiteilijoilla, yhtä hyvin tiedemiehillä, mm. kenellä vaan luovassa ammatissa, luovassa ihmisen normaalissa elämässä, niin, niin sieltähän se lähtee, että se vähän sattuu, se tekee vähän kipeetä. Jopa kärsimyksestä, onnettomasta romanttisesta rakkaudesta käsinkin on tehty lauluja, tehdään koko ajan, että mistäpä ne muuta kuin haavoitetut ihmiset pystyvät tekemään niin kuin upeita taideteoksia meidän kuultavaksi, on se sitten maalaus tai musiikki tai runous, Eino Leinon runous tai kenen tahansa nykypäivän Radiosta joku, joku rokkari, ihania hienoja tekstejä, se tulee siitä eletystä ja siitä, että siihen sisältyy monenlaista ja, ja kyllä tämä tämmöinen, aina me johonkin satumaahan kaivataan toiselle rannalle, missä kuutamo paistaa ja se rakas odottaa. Ja, ja se on kuitenkin niin totta. Kaikki, minkä niin kokee ja tuntee, se on totta. Eikä se ole vain, että sillä voi niin nauraa, että se on lapsellista ja vanha-aikaista ja avaa nyt ja herää tähän todellisuuteen. <tos> että, että kyllä ne voi kulkea niin kietoutuneena toinen toisiinsa. Että ihminen on silti ihan järkevä ja asiallinen ihminen. Omaa työhönkin suhtautua romanttisesti, että kun mä teen tätä työtä, niin maailmasta
1: tulee vähän kauniimpia ja vähän parempi paikka.
2: Juuri
3: näin. Mä oon miettinyt, kun sä soitit mulle, tai missä yhteydessä oltikaan, tästä, ja sen jälkeen oikeastaan miettimään, että mihin tätä, kotonakin kysyin, kun mulla on viisas psykologivaimoni, että mistä tätä romanttista rakkautta oikein tarvitaan, että kuinka se on säilynyt ihmisen evoluutiossa, kun sehän on ihan haihattelua, ihan <laughs> epärealistista ja epärealistista. Niin mä ajattelin, että kyllä se on varmaan tämä toivo paremmasta ja kuvitelma paremmasta, että ihminen on sillä tavalla mennyt, että eihän tämä nyt käytännöinen rakkaus on kuitenkin ollut se, mikä ihmisen historiassa on ollut pitkälti, että on tultu yhdessä toimeen ja ruoka riittänyt ja pievilleen perheessä varmaan, että se on ollut, mutta heilläkin on ollut jotkut haaveet, mutta eihän se ole aina toteutunut. Tämä parin valinta ja siihen on voitu pettyä mutta mut se on se, tavallaan se, mä että se tää sisään rakennettuna tämä romaattinen rakkaus, on tämä voimavara just niin kuin niin ponnistella kohti parempaa, että et, niin toivoa jotain parempaa, että se on varmasti ollut se, mikä auttanut elämässä eteenpäin. Ja, Ollaahan me nyt jotain parempaa ihmiskuntaa aina välillä rakentanutkin, vaikka ei kaikki ollut hyvää. Että, että ehkä se on just se, että tuolla vuoren takana on se paremmat metsästysmaat ja sitten mm-hmm. sinne on lähdetty. Että, että se, on, se liittyy tähän haaveiluun varmasti. Että, että mm-hmm. Se on tärkeä omenneus ihmisessä.
2: Terhi sanoi siinä alussa jossain, että, että se on niin kuin aina ollut ihmisessä jotenkin tähän tyyliin, että se ei ole mitään niin kuin nyt löydettyä, että keksitieto on olemassa romanttinen rakkaus. Että voihan sanoa, olla, että historian kulussa on, on erila- erilaisilla sanoilla nimitetty tätä ilmiötä, mitä me tavallaan nyt tavoitellaan. Että mistä kaikesta niin kuin valtavan Salaperäisestä asiasta onkaan kysymys, että se ei näillä kahdella sanalla edes selity, vaan, vaan se voi jokainen kätkeä sydämensä ja mietiskellä. Mitä, mitä se oikein tarkoittaa ja mihin se minua kutsuu? Miten minä haluaisin ilmentää tätä, että se on myöskin äärettömän henkilökohtaista tietyllä lailla. Koska siinä sitten annetaan ikään kuin itseään toiselle. Mm. Ja toivottavasti sitä kaikkein parhainta just niinä hetkinä. Ja yleensä parhaimpansa antaa silloin, kun siitä itse on mitään edes tiennyt että kun se suunnittelemaan, laskelmoimaan, vaikka, vaikka tota, minusta on hienoa sekin, että suunnittelee ja laskelmoi, että laittaa sille rakkaalle vaikka päivällisen tai illallisen tai kukkakimpun tai minkä tahansa, kaikki ne on erittäin toivottuja eleitä. Semmoinen välittämisen. Ajattelin sinua tänä hetkenä, menin kukkakauppaan. Ja jos mä tähän kohtaan vielä saan kertoa, tämän, tämän, koska nyt puhutaan tästä ikään kuin isän ja äidin Nuoruusvaiheesta, että mitä nyt sitten tapahtui, että tuli väliin pitkä elämä 60 vuotta avioliittoon, no tuli kaikenlaista tietenkin, mutta tämä, mitä minä olen kertonutkin, niin tuota, haluaisin kertoa, että isä sai aivoinfarktin 83-vuotiaana ja hänet meni puhekyky niin, että kukaan, se oli ihan Kiinaa, ei siitä saanut mitään selvää, hän oli ihan huteero, mutta pohjalainen sotaveteraani lähti hissittömästä talosta, Neljännestä kerroksesta laihana poikana kerran viikossa lähimpään kukkakauppaan ostakseen rakkaalle kukkakimpun. Ja ne oli usein neilikoita, koska äidin hääkimpussa oli neilikoita ja, ja isän rintakukkaan oli neilikka sen näkee tuosta kirjan kansikuvastakin. Ja sitten hän viittasi usein siihen, puun kun siellä käytiin, että ne on kauniita. se siis ele näin. Että jos ei tämä ole romanttista, hän oli silloin 85, mä muistan. Niin mikä, mikä, mikä sitten on romanttista? Että, että kyllä se Alkukipinä, mikä oli, tai se roihu, se liekki, se kuljetettiin läpi elämän, ehkä välillä vähän vaimeampana, mutta, mutta sitten se oli taas niin näkyvissä niin täydessä voimassaan. Vau. Wow.
3: Ja ehkä tuosta to, tuli se mieleen, että kun rakkaus, paitsi että rakennetaan se ihan ne kuva, Ihmisestä mm. se edellyttää sitä, että mä haluan tuottaa hänelle jotain hyvää. Mm. Ja sehän ehkä tämä romanttisen rakkauden tehtävänä on sitten myös se, että tuottaakseni jotain hyvää, niin pitää vähän kasvaa itsekin. Vähän mm. tinkiä jostakin tai joustaa. Tai, ehkä se on myös kannustin siihen itsensä kasvuun, että itsenään henkilönä henkilönä on kokenut, se ongelmalliseksi mulla on niinku ihanteellinen kuva itsestäni, niin sitten olen hirveän pettynyt, no en mä nyt sit ihan kaikkea pystynytkään, <laughs> mutta, mutta se kuitenkin niin kun, niin kun se on molemmin puolin, että jos mä kumppanistani nähdään ihanteellisena, niin kyllä mun pitää sitten vastata, yrittää vähän kasvaa ihmisenä, että ehkä se niin toimii tällaisena moottorina siinäkin.
1: Tuota, Rauno, sulla on tänään hääpäivä, onko? Kyllä. Nyt voisi tähän vaikka lähettää terveisiä.
3: Terveisiä rakkaalle Liisalle. Myöhemmin sitten, kuka tulee?
2: Onnea Raunalle ja, onnea. ja Liisalle.
1: Ja <laughs> Kaikille oikein hyvää ystävänpäivää. Ja tuota, jos on joku tärkeä, jolle haluaa laittaa terveisiä, niin nyt voi laittaa. Mä laitan ainakin ensin mun äidille kuusamon Hiltan tuvalla ja sitten yhdelle oskulle kuusikkoon.
0: Voisin lähettää, lähettää myös omalle, omalle puolisolle. Puolisolle oikein hyvää ystävänpäivää myöskin. Itse asiassa voisin lähettää Veerolle ja Aleksille, jotka nyt viettävät ensimmäistä ystävänpäivää avioparin.
4: No, mä lähetän omalle puolisolleni rakkaita ystävänpäivä terveisiä. Mä ajattelen, että niin romanttinen rakkaus parisuhteessa myös pitää sisällään niin kuin hyvän ystävyyden. Ja toki myös omille rakkaille muksuille, Sofialle ja Pessille terveisiä. Mulla on täällä muuten teille...
1: Tietenkin ystävän päivänä pitää olla suklaata, niin tai tätä. tätä kävin, ainakin, että Rauno tykkää suklaata. Mm.
3: Aivan oikein muistettu.
1: <laughs> Hyvää, ystävänpäivää. Hyvää ystävänpäivää. Hyvää ystävänpäivää.
2: Hyvää